0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om børn, for hvordan opdrager man bedst børn i en verden, hvor ideen om, at der kun findes to køn, er mere eller mindre forsvundet? Nogle siger, at der er 76 køn, og hvis man går ind på Facebook, så skulle der gerne være mange flere muligheder, end man kunne identificere sig kun som mand og kvinde. Før 2015, der skulle brugere af den engelske Facebook identificere sig som enten mand eller kvinde. I dag, der kan englænderne vælge mellem 71 forskellige kønsforståelser, blandt andet aseksuel af hermaphrodit og polygender. Så spørgsmålet er, Hvordan tilpasser man børneopdragelsen den tid, vi er i? Og hvor vigtigt er det egentlig at tænke ud over køn i børneopdragelsen? Det er, hvad det skal handle om nu. For med over telefonen, der har jeg Cecilie Nørgaard. Og velkommen til at gå aften. Tusind tak. Du er uddannelses- og kønssociolog, og så er du indhæver af firmaet Mangfault. Og derudover så har du i 20 år arbejdet både internationalt og nationalt med at fremme ligestilling og diversitet. Men grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den bog, der hedder Han, Hun, Hen. Opdrag til ligestilling og mangfoldighed. Og øh, jeg vil gerne starte med at sige lykken bogen. Tusind tak. Nogen vil Tusind måske tak. sige, at øh, grunden til at drenge og piger er forskellige, det er på grund af deres køn, andre vil sige, at det er på grund af opdragelse. Og det tænker jeg, det er sådan noget af det, der er fundamentet for forståelsen i forhold til det her, det er ligesom at finde ud af, hvor ligger du henne på det barometer. Altså i forhold til, der er nogen, der siger, at grunden til, piger og drenge er forskellige, det er opdragelsen, der er andre, der siger det er kønnet. Ud fra de to poler, hvor er du så henne der?
0: Jamen, altså, det er jo sådan, det, det er lidt den, den gamle samtale, tror jeg, hvor det er, at vi kommer til at polarisere øh, debatten helt, helt, helt meget. Altså, det, det, min bog handler om, er ikke på den måde en afvisning af, at, at der findes drenge og piger. Det er mere en afvisning af, at kønnet determinerer en særlig adfærd. Altså, at det nødvendigvis betyder, at man så også er lyserød og omsorgsfuld, og lege med dukker og bliver en dygtig sekretær osv. Altså alle de stereotyper, der ligger forbundet med kønnet. Øhm, så, så når du spørger, hvor stiller jeg mig, så stiller jeg mig der, hvor at, at, at jeg anerkender øh, fysikken, men jeg, jeg underkender de stereotyper, som, som har været forbundet med det. Og vigtigt, øh, jeg anerkender også, at fysikken er mere mangfoldig, øh, end man hidtil har, har antaget.
1: Og i den her bog, der er en af dine hovedpointer, det er, at vi som voksne og forældre skal være enormt kritiske. Og så er der altså ti bud til, hvordan man kan ændre sine handlinger i hverdagen, så man ikke ubevidst holder liv i, i kønsstereotyper. Og du sagde faktisk lige inden, at øh, vi startede samtalen her, at hvis den her bog den var udkommet for en for år siden, så havde den måske ikke fået nær så meget omtale. Den var måske gået under radaren. Øhm, hvorfor tror du det er?
0: Jamen altså, jeg, jeg, det er faktisk mere held en på stand, fordi jeg blev spurgt af Gyldendal om at skrive den for, jeg tror, fem år siden. Så derfor så kunne den jo sagtens være blevet færdig. Det er der al mulig grund til, at den ikke er blevet før. Og nu er jeg jo bare enormt glad for det, fordi den rent faktisk sådan, falder som en appelsin ned i turbanden På den måde, at, at efter MeToo og efter Black Lives Matter og efter samtyklovgivning og diverse øh, begivenheder... Globalt i virkeligheden Men også nationalt Så er der pludselig kommet et behov for Hvordan kan vi imødekomme Den ulighed som vi, vi ser i verden Hvad er det der skal til For at ruste vores børn Til øh, at blive øh, Glade og gode mennesker øh, Som vokser op Med, med ligestilling Og ligeværd øh, så, så der er bare kommet et helt andet behov En helt anden efterspørgsel Og derfor så, så tror jeg at øh, at, at jeg bare er utrolig heldig at den kommer på, på det rette
1: tidspunkt. Så vi er i en tid, hvor at der er rigtig mange der er på rigtig mange områder, hvor vi stiller spørgsmålstegn over for de normer vi normalt lever under. Så så, ja. så hvad er det for nogle normer i forhold til køn, som du gerne du var lidt på det før? Men hvad er det for nogle, nogle normer du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved i, i forhold til det man kan læse i bogen han hun han?
0: Ja altså det er jo sådan at at vi har en meget kønnet kultur. Og det, er der ikke noget mærkeligt i, det er, fordi vi har en meget kønnet historie. Øh, vores kultur er jo skabt ud af, af en patriarkalsk kultur, hvor at der var mænd og kvinder, og de havde forskellige roller her i køntbordet og kønsroller, øh, og mænd var mere værd og havde flere privilegier og mere adgang til magt osv. Så videre, så videre, så videre. Alt den historie, vi jo sådan set godt kender. Det, som vi bare nogle gange har glemt eller glemmer i nutiden, det er, at den øh, gamle fortælling eller gamle kultur, den lever faktisk stadigvæk i den kultur, vi har i dag. Den er stadigvæk aktiv. Ikk, ikk, sådan set ikke på papiret, øh, men den er, den er aktiv øh, i virkeligheden. Så i dag der er det måske ikke så synligt med, med kønsopdeling af hele vores samfund, men, men, men det er mere subtilt. Det foregår blandt andet i, i sproget og... Øh, altså alle mulige steder Både i børnekultur og, og i voksenkultur Så det som, som, som Jeg slår på tromme for det er At vi skal prøve at bevidstgøre os omkring Hvad er det for nogle normer og stereotyper Omkring køn som stadigvæk er i spil I vores samfund og som er en forhindring For at vores børn Kan blive til dem De er og ønsker at være Og har potentiale til øh, Og at de kan blive øh, Få det job eller den uddannelse Som, som de drømmer om og og i det hele taget, at, at, at de kan komme til at vokse op og blive, blive voksne mennesker, som, som, kan, som kan trives og, og udnytte deres potentiale.
1: Fordi ja, det er det, det ja.
0: sådan sammen, sammenhæng er, det glemmer vi tit. Altså, vi har en, en forestilling om, at vi lever i et ligestillet samfund, fordi det gør vi på papiret. Men, men det gør vi bare ikke i virkeligheden.
1: Og vi skal nok vende tilbage til, hvad man så kan gøre ved det for at prøve at komme nogle af de her kønsstereotyper til livs. Men jeg tror måske, der er mange, der nok egentlig stadigvæk har den holdning, der hedder, jamen en dreng, han er en dreng, og en pige er en pige. En dreng, han, han kladder i, i træer, det, og en pige, hun, hun leger måske med dukker. Det ved jeg godt, det er sådan, du ved, den, den stereotype opfattelse. Hvad er, det, hvad er det, der er så skadeligt ved det, følge dig?
0: Altså, du har helt ret i, det den stereotype opfattelse, og du har også ret i, det den dominerende opfattelse. Derfor så er det jo nogle gange sjovt, det her med, at vi framer vores nutid ind i, at nu er alting flydende og... Køn er nærmest noget, vi ikke kan definere længere og Ligesom du også gjorde i din intro hvad, hvad jeg godt kan forstå, fordi der er også eksempler på At, 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 at de her ting er, er under udvikling men, men den store kultur øh, Den er stadigvæk super stereotyp Og, og det som er problemet er at, at det netop ikke skaber rum for, at, at mennesker, små mennesker i første omgang Kan, kan udvikle sig som, som de har mulighed for eller evner til og senere hen, at det skaber de kønnet problemstillinger, som vi har i samfundet, som, jamen altså, som handler om alt fra øh, øh, kønsopdelt arbejdsmarked til øh, en overvægt af, af vold mod altså kvinder og øh, mænds dårlige sundhed og øh, højere selvmordsrater. Altså vi har jo utrolig mange øh, kønnet problematikker, sexisme på arbejdsmarkedet, kvinder der for, føler sig utrygge. I, i det offentlige øh, altså mm. Æm, kan, kan du fortælle ja. kan, du,
1: kan du uddybe en af, de her, en af de her cases eller en af de her ting du, du, du nævnte måske det med at man er utryg på arbejdsmarkedet. Øhm, hvordan er det et resultat af at man opdrager kønstereotypt
0: Altså, nu tror jeg ikke, at jeg sagde utryg på arbejdsmarkedet. Nej. Det var i hvert fald ikke min hensigt. Jeg mente, <laughs> Nå, det kan godt være, at jeg lige fik
1: omformuleret. Hvad, du, ja. Hvis du tager udgangspunkt i en af de ting, du lige nævnte her. Øh, hvordan ja. er det så et resultat af øh, kønstereotyp øh, og kønstereotyp opdragelse?
0: Jamen, altså, øh, der, der er ligesom sådan en, en, en spændende rød tråd imellem måden, som vi møder børn og unge på øh, i vores samfund, og så, så de problematikker, kønnede problematikker som, som vi har i voksenlivet altså det kan være alt fra lad os sige, vi har for eksempel stadigvæk enormt få kvinder i toppen af erhvervslivet det er jo en gammel ligestillingsproblematik og engang der sagde man, at det var fordi der ikke var nok uddannede kvinder, men det ved vi jo så i dag at det var så ikke bare derfor fordi det er der nu øh, men her der er det jo både et spørgsmål om at der selvfølgelig er nogle altså traditionelle magtstrukturer som for eksempel at at, at det at sidde i, i toppen af, af, af et firma for eksempel traditionelt har været forbundet med, en, med et mandejob. Og på den måde så giver det nogle, nogle privilegier for, for mange mænd. Øh, omvendt så er det jo også et spørgsmål om, øh, hvordan det er, vi møder øh, børn, og hvad er det for nogle øh, forestillinger, vi skaber for dem? Øh, kan de se for sig, at, øh, at man for eksempel kan blive en kvindelig leder? Øh, er vi lige så dygtige til at give rum for, at øh, piger tager ordet? Øh, at vi giver dem ansvar for at lede øh, i en eller anden situation øh, Og så videre, så videre Altså så på den måde er der hele tiden en sammenhæng imellem Hvordan vi skaber børn og unges muligheder Og også muligheder for identitet og muligheder for adfærd øh, og, og, så, og så de udfordringer vi ser senere hen Altså det kan også være i forhold til måden vi møder drenge på For eksempel forventningerne om at, øh, at omsorg det er stadigvæk noget feminint det er noget for kvinder øh, vi, det er meget meget sjældent at drenge bliver givet dukker for eksempel og dukker er jo principielt ligegyldigt men grunden til at man leger med dukker det er fordi at man øver sig i omsorg det er en måde ligesom at blive, blive bedre til, til det øh, og, og, og selvfølgelig lyder det som om der er en lidt, lidt lang vej hele vejen hen til at man så også bliver en god far eller man får lyst til at, at uddanne sig som pædagog for eksempel men, men, og det er det, 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 som ind gør det svært, nu bliver det lidt langt, du afbryder mm. mig forhåbentlig, ikke? Ja, det er <laughs> men, 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 men nogle gange, når man hiver de her øh, eksempler ud, så man sådan, kan det virkelig passe, at det ene banale eksempel, der giver den øh, voldsomme samfundsproblematik, og det gør den selvfølgelig ikke alene, altså det er selvfølgelig fordi, at alle de her fortællinger om køn i kulturen, er spundet over samme mønster, så, så det der er det alvorlige, det er, citeringen eller genfortællingen er den samme måde at være enten dreng eller pige på, det som vi også kalder for stereotype køndsopfattelser,
1: mm.
0: at, at de i sidste ende skaber det her mønster af, hvem kan jeg blive, hvad kan jeg blive, hvordan kan jeg opføre mig, hvem kan jeg blive forelsket i, hvad kan jeg drømme om, osv. Så, så, så det er svært som ligesom at hive det enkelte tilfælde ud, bortset fra at man selvfølgelig kan sige noget, som er mere relateret til, men det som man skal forstå, det er, at det hele har i samme retning omkring, hvordan er en rigtig dreng, hvordan er en rigtig pige, og i øvrigt er der ikke plads til andre øh, kønsidentiteter. Øhm. Punktum. Giver det og mening? Det,
1: det giver god mening. Det, er, det, er, det handler om det, de, de kasser, vi, vi putter drenge og piger i, og de værdier, vi ligger i det. Det forstærker et, et billede af, hvad det vil sige at være mand og kvinde, som, som er med til at skabe et, et magtforhold og nogle forskellige øhm, identiteter, som er præcis. skadelige på en lange bane. Præcis. Ja, den, det er jeg 100% med på. Derfor er det også relevant lige om lidt at tale med dig om præcis, hvad er det er, som man kan gøre ved det i børneopdragelsen, mm. fordi jeg mm. tror, vi de fleste kan måske godt blive enige om, at jamen, det er godt at ikke ø, opdrage ud fra sådan en stereotyp ø, kønsopfattelse, men så er det store mm. spørgsmål jo så, hvad gør man så? Og det vil jeg mm. gerne vende med dig lige efter en ø, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
0: af Danmark om aftenen. Vi har opfældt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Tom skildpadde hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der har jeg stadig med over telefonen Cecilie Nørgaard. Og igen, god aften og velkommen til dig. Tak. Du er uddannelses- og kønssociolog og indhæver af firmaet Mangfold, men grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den bog, der hedder Han, Hun, Hen opdrag til ligestilling og mangfoldighed. Og øhm, i den her bog, der er der 10 bud, som man kan opdrage efter. Det er nogle, nogle rettesnorer til, hvordan man kan opdrage, øh, som man ikke opdrager kønsstereotyper. Vi talte jo lige før om hvorfor det er, at det er en fordel at gøre det, altså at opdrage øhm, uden at tænke på han og hun. Men inden vi kommer til nogle bud, jeg har godt tænkt mig at tale med dig om nogle af dem, så vil jeg gerne lige hive fat i noget, som du skriver til allersidst i bogen. For til allersidst i bogen, der er der, der er sådan en takkeliste, øh, hvor der er forskellige, der bliver takket. Og der takker du ham her. Jeg formoder i hvert fald, at det er, er prinssangeren, og ikke, ikke, ikke cigaretmærket, tænker jeg.
0: Ja, hvor det genialt, du spørger.
1: Ja, så derfor spørger jeg bare, hvorfor er det, at, at du takker Prince i den her bog, der altså handler om opdragelse?
0: Jamen altså, øh, det er simpelthen fordi, at, øh, at prins var nok mit første sådan store idol, øh, og måske også det eneste, den eneste jeg på den måde for alvor har har hentet øh, inspiration fra til, til at lave det, jeg gør i dag. Øh, altså ud over sådan selvfølgelig fag, fagstjerner inden for mit område. Men øh, og, og, og i virkeligheden, som jeg også tror, jeg skriver, så, så har det virket som sådan en evig inspiration. Altså på det tidspunkt, jeg er fra 75, og jeg tror måske, jeg første gang stiftede bekendtskab med ham, da jeg var 8-9 år eller sådan noget. Øh, og det var bare helt vildt, at han ligesom netop var så øh, rebelsk, var han jo, over for, for stereotype køn. Altså, det talte virkelig til mig. Øh, og jeg var sådan en pige, som så ud som de fleste andre piger. Men, øh, men jeg kunne godt mærke i min identitet, at der var nogle steder, jeg ligesom slog mig på normerne. Øh, og han blev på en eller anden måde sådan en repræsentant for at øh, en rollemodel, kan man sige, for, for at man kunne gøre det anderledes, for at man kan, man kan bryde med normerne, og man kan, man kan blive til den, som man gerne vil være.
1: Så, så, bet, så, så det betyder, er det korte svar. Ja, ja så, så er jeg bare nysgerrig. Så hvad, hvad betyder det for dig, at have sådan et, et rollemodel, en rollemodel som, som Prince? Altså, gik du så i, i purple tøj, eller hvad man siger? <laughs>
0: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg tror, det var, det var mere sådan en indre åbenhed. Altså det, det skabte ligesom et rum for en identitet, som, som jeg ikke havde kunne forestille mig uden. Det er jo nok det, rollemodeller kan. Og på den måde der havde det en, altså en afgørende betydning for, for min udvikling.
1: Og det er en god anledning til lige at hive fat i noget af det, det musik, som Prince han har lavet igennem tiden. Der er rigtig meget godt at vælge imellem, og jeg tænkte, det var meget god anledning til lige at spille en lille bit smule af ham her nu, vi er også en musikstation. Men uh, hvis vi prøver at dykke ned i, uh, i nogle af de råd, de bud, som der er i, uh, i bogen, det er altså uh, bud til, hvordan man kan ændre sine handlinger i hverdagen, så man ikke ubevidst holder liv i kønsteotyper, men i stedet hjælper barnet med at udvikle og udnytte sit hele jeg, eller som du også nævnte tidligere, det her, det ukønnede potentiale. Og hvis vi hiver fat i det allerførste bud, så er det, nuancere gamle myter om køn. Mm. Øhm, hvordan gør man det?
0: Jamen altså, man har jo i virkeligheden to muligheder, altså for at sige det sådan skåret helt ud. Og den ene er, at man, at man ikke siger noget, at man bare reproducerer den kultur, som, som vi er en del af, og som vi har med fra historien. Det kan fx være, når man Læser bøger for sit barn, eller øh, synger sange, eller afhængigt af, hvor store de nu er. Ser en film, eller læser en tegneserie, eller hvad det nu kan være. Øh, og det, det allermeste, øh, de allerfleste kulturtilbud er, er stadig stereotypkyndet. Øh, så ofte så vil det være det, der, der fremtræder. Og, og i de fleste tilfælde, så siger man jo ikke noget. De fleste læser jo bare op, eller synger bare, eller ser den film, eller gør noget. Men man har jo faktisk et valg. Man har jo et valg øh, i forhold til at sige, hør, hov, så er det sådan ud en gang? Hvordan ser det man ud i dag? Eller hvad kunne du godt tænke dig? Eller hvordan ser det man ud hjemme hos os? Eller, øh, simpelthen bruger det til at åbne for samtalen om, at det behøver ikke være på den måde. Fordi det er jo det, som er det undertrykkende ved stereotyper, det er, at, øh, at det ikke øh, giver mulighed for, for den enkelte. Og, og i og åbne for samtalen, så bliver der pludselig et, et andet udviklingsrum.
1: Men hvor er det, du siger, at, at man kan møde dem her i dag? Jeg tænker bare sådan rent lavpraktisk, hvis man hører det her, og man hører budet af og gamle myter om køn, hvor er det så, man, man kan gøre det henne? Hvor er det, hvor er det oplagt at starte med det henne?
0: Jamen altså, som jeg lige sagde, så synes jeg, at det er ret oplagt i alle mulige kulturtilbud, altså... Øh, om man læser, eller man synger, eller man er i biffen og ser en film, eller hvad det kan være, når man møder det. Mm. Det kan også være, at man snakker om nogen, eller ser nogle af sine venner, eller det, det, det kan være i alle mulige situationer. Det kan være, at man ser øh, et billboard, når man går hjem fra skole, eller det kan være, altså, hvad det nu er, hvor stereotype myter på en, på en eller anden måde fremtræder. Det kan være, at der er et billede af en familie, og far han sidder med benene op på bordet og læser avisen, og mor står i køkkenet og røg gryden, hvor det var. Et eller andet. At man så siger, se hvordan det ser ud der på billedet. Sådan så det faktisk ud i alle hjem engang. I dag er der jo vildt stor forskel på, hvordan folk de fordeler arbejdet. Hvad tænker du? Et eller andet. Og det er jo ikke fordi, man nødvendigvis altid skal komme med alle mulige svar, men det som man har muligheden for som voksen, som forældre eller hvem man nu er omkring barnet, det er jo at åbne for en masse spørgsmål. sådan Så de her stereotyper ikke er nogen, der bare internaliserer sig i kroppen og, og undertrykker barnets udvikling, men at det er nogen, som ligesom forbliver, så må sige, ude i kulturen, hvor man kan kigge på dem, vende dem om, overveje, hvem er jeg egentlig i forhold til det, hvordan kunne jeg godt tænke mig at leve mit liv, osv. Og, mm.
1: og hvis vi så springer til bud nummer to, tænk over, hvordan du formulerer dig hvordan er det så noget, som man, man kan bruge i sin hverdag, hvis man nu har to børn, som man gerne vil, vil opdrage på en måde, så det ikke lige sådan går ud af den der stereotype kønsopfattelse?
0: Ja, altså det, det er jo også svært. Man kan sige, det hele, det hele er både svært og nemt på samme måde, eller på samme ja. tid. Altså sproget er jo en, et spejl af kulturen. Og på den måde er sproget både med til at reproducere for eksempel i kulturen, men sproget kan faktisk også være et redskab til at forandre. Sproget kan bruges normkritisk, for eksempel, og på den måde kan man også forandre virkeligheden. Og med sproget, der, der taler vi jo virkelighed frem, men vi kan også komme til at underkende virkelighed, eller usynliggøre virkelighed. Og på den måde er sproget ekstremt vigtigt, fordi det er, det er virkelig et sted, hvor der er Øh, forandringspotentiale. Så derfor, øh, altså vores sprog er som sagt superkønnere. Hvis vi bare bliver ved med at sige øh, formand og øh, rengøringens dame og øh, alle de altså sider af sproget, som, som viser de traditionelle øh, køn, så, så er vi med til at rep reproducere dem. Men hvis vi omvendt begynder at overveje, om det skulle fint nok, at jeg siger Øh, forperson eller øh, rengøringshjælp eller hvor det nu er, jeg har overvejet og nuanceret det så, så kan man jo gøre det øh, og i starten der forekommer det ret akavet altså jeg ved ikke om du selv kan huske, da man begyndte i medierne indimellem at skrive forperson for et par år siden, jo. så forekom det sådan ret akavet, det var sådan, okay skal jeg virkelig sige det, eller står der virkelig det det forekommer der klodset jeg selvfølgelig gør det det, for vi har aldrig sagt det før men efterhånden så er det jo noget som forekommer ret ofte i aviserne for eksempel, og det forekommer ikke så akavet længere. Det er ligesom, når ja, hvor herre
1: bevares. Nej, man bliver lige pludselig opmærksom på, at en formand jo ikke behøves at være en mand. Altså lige pludselig, ja. når man ændrer det, det kan godt være, det er jeg havde i starten, men det åbner også op for nogle, nogle nye tankemønstre. Ikke fordi jeg, jeg tror da, at de fleste voksne de havde nok ting de tanker, at selvfølgelig kan en formand godt være en kvinde, men når man i talesætter det ved at ændre det på den måde, så bliver det jo meget ja. tydeligt, at okay, der, der var noget, der var kønnet før.
0: Ja, præcis. Og det er det, som, altså selvfølgelig kan en formand være en person med et andet køn, men man kan faktisk godt høre det der i sproget, at det her giver nogle privilegier og nogle barrierer. Forstår du, hvad jeg mener? Det gør jeg. Så, så på den måde, så ligesom du selv sagde, man bliver pludselig opmærksom omkring, hvordan sådan et ord som formand er kønnet, når man pludselig siger forperson, som pludselig giver øh, alle samme privilegier og barriere.
1: Men, så, hva... så på den måde der...
0: kan sproget faktisk øh, have en betydning.
1: Men hvordan har du det så, altså nu har du i 20 år arbejdet med både nationalt og internationalt med at fremme og diversitet, og din bog hedder Han, Hun, Hen. Så hvordan har du det med udtrykket Hen i forhold til, til nu er det blevet, du er i Sverige, at det blev indført tilbage i 2015, så vidt jeg husker. Øhm, hvordan har du det med det?
0: Jamen jeg har det sådan set fint med Hen. Øh, der er ikke så mange, altså ellers havde det heller ikke stået der, kan man sige
1: Ej, det, kan man. <laughs> det kan man
0: sige øh, og jeg synes at hen kan være, kan være super øh, formålstjensligt øh, når det er, og hvis der er nogen der ønsker at kalde sig hen, har jeg det fint med at kalde dem hen der er nogle mange der, der siger at de dæmmer deres øh, og, og altså jeg tror hun til at spørge
1: jeg tror, grunden yeah. til at jeg spørger, det er fordi, at, yeah. at meget af den her bog handler om, at vi skal udvide kasserne for, hvad der er dreng og pige, hvad der er mand og kvinde, sådan så yeah. at, hvis en dreng har lyst til at lege med dukker, så er han jo stadig en dreng. Altså, det er jo ikke, fordi det er feminint. På, på samme måde, som jeg også sagde i starten, hvis en pige hun vil klatre i træer, så er det jo også det at være en pige. Altså, på den måde mm. udvider man rammerne. Og i den mm. forståelse, altså, hvis, hvis det er en mission, som, som samfundet nu er på vej mod, og det lykkes, mm. så kan jeg ikke mm. se... Helt ideen med en hen, fordi at det er jo kønsneutralt, men hvis begge køn er åbne for at indeholde rigtig mange ting, så er der ikke brug for et hen, er mine tanker.
0: Men, ja, men det forstår jeg godt. Men, men der er jo stadigvæk mennesker, som ikke oplever sig som han eller hun, men som oplever sig midt imellem eller uden for kategorierne. Og dem har vi ligesom historisk ikke givet super meget plads til. Men, men det er ikke desto mindre et faktum i vores, i vores liv, og det er det både herhjemme i Danmark, og det er det også globalt, Øh, de kommer ikke til at eksistere mindre af, at vi ikke talsætter dem. Øh, og de er lige så mange mennesker, som, som har lige så mange rettigheder, eller burde have det, som alle mulige andre. Så derfor så er det, vigtigt. det er vigtigt, at vi forstår, at verden kan være mere mangfoldig, end, end vi til har, har troet. Øh, så for mig er det, det er væsentligt også. Det er rigtigt, at de allerfleste mennesker øh, ser sig som enten dreng eller piger, og mænd eller kvinder, og derfor så, så taler jeg også meget øh, om mest. Af alt om, om det, Men hvis du tænker over det, når du læser igennem min bog, så siger jeg faktisk meget sjældent piger eller drenge. Jeg snakker faktisk oftest om børn, og så skriver jeg uanset køn. Mm. Æ, og det gør jeg ret meget med vilje, fordi at, at, at den måde, som, som jeg mener er, er, er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe lige vilkår for, for alle børn, og lige muligheder for at blive til den, man, man vil og, og har potentiale til... Det, 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 det er faktisk ligegyldigt hvad for et køn, man har.
1: Og det aller sidste bud, som jeg tænker, at vi lige kan runde af med, det er også det, du betegner som det vanskeligste bud. Og det er det, der hedder start med dig selv. Så hvis man øh, lytter, med det, lytter til det her, og man, øh, man tænker, jeg kunne godt tænker mig at, at prøve at... at efter nogle af de her bud, øh, og altså man skal starte med sig selv, hvordan tænker du så, at man skal gribe det her an? Hvis man nu er blevet inspireret af vores samtale her, hvilket jeg da håber, der er nogen, der er blevet, så ja. øh, hvordan, hvordan tænker du så, at man skal starte med sig selv?
0: Jamen, øh, altså når jeg siger, at det er det vanskeligste, så er det fordi, at vi står alle sammen oftest oven på vores egen blinde plet, og det pokker svært ind imellem at se, Øh, hvad det er man selv gør og ikke gør, og hvor man kan blive bedre Det er ofte, og det ved vi jo alle sammen, meget nemmere at pege på de andre og sige at det gjorde hun ikke, eller sagde han ikke, eller hvad det nu kan være Så, øh, så derfor så er det svært ligesom, selv at gå i gang Det er også nemmere at læse om, og hvad, hvordan kan jeg ligesom sætte rammerne for, for mit barn og sådan noget. Men når det pludselig kommer ting selv, så kan det godt blive, blive svært Men altså, ikke desto mindre, så er det Måske nok det allervigtigste, fordi nu var du øh, så sød og hive øh, min, min rollemodel frem øh, i form af Prince. Mm. <laughs> Jeg har godt, godt nok også haft andre. Men, øh, men, men det er jo vigtigt, altså, og forældre er måske, eller helt sikkert, den allervigtigste rollemodel for et barn. Så derfor så, så kan der jo være et, at man som forældre taler om noget, eller for eksempel illustrerer øh, den kønsstereotype virkelighed for dem på den ene eller den anden måde. Noget andet er, hvordan man, hvilken adfærd man selv har. Øh, og det, det har jo en enorm betydning, om, om man selv formår at handle normkritisk. Øh, vi er jo alle sammen mennesker, og jeg vil sige, at nu, nu, jeg har jo også selv børn. Øh, og de her ting er jo også ting, som jeg også har arbejdet med privat og ikke kun professionelt. Øh, og det skal da siges, at øh, jeg er da stadigvæk sådan en, der klodser i det ind imellem. Altså jeg er jo også bare vokset op og lever i den her relativt kønsstereotype kultur, som vi stadigvæk har. Så, så man skal være en lille smule øh, overbærende med sig selv og med andre og sige, nå okay, der, der lykkedes jeg så ikke lige med det. Men, men det, som jeg opfordrer til, det er, at man prøver. At man prøver at overveje sin egen adfærd. Altså, kunne det være, at jeg indimellem imellem øh, gjorde noget, jeg ikke plejer at gøre? Altså, fordi vi alle sammen voksede op i den kønsstereotype kultur, så, så de fleste af os har har mere let ved at, at gøre det, som vi er opdraget til og har lært. Hvem ja.
1: ja. Men jamen, altså, man kan hive fat i bogen, så kan man læse mere om de her, de her bud og læse alle 10 bud, og så forhåbentlig blive lidt klogere på det. Og uanset hvad, så vil jeg sige, Cecilie Nørgaard, tillykke med bogen, og tak fordi du har tid til at tale med mig.
0: Tusind tak, og tak for gode spørgsmål, og ikke mindst for lige at putte prints ind i Det glæder mig. <laughs> <laughs> Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.